0: Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de Moscou, dans l'un des quartiers les plus riches en histoire, le quartier de Chistiproudi. Chistiproudi signifie les étangs propres. Pourquoi propres Parce qu'ils étaient sales jusqu'au 19e siècle en raison des eaux usées qui s'y déversaient. La ville a même invité des architectes français pour participer à sa rénovation. Et au XXe siècle, le fameux architecte franco-suisse Le Corbusier a par la suite repris le flambeau pour y construire un bâtiment célèbre, le Centro-Soyuz. C'est dans le quartier de Chissiprodi que se trouve la bibliothèque Tourguenieff. Elle est devenue au XIXe siècle la première salle de lecture gratuite et accessible pour tout le monde. Notre invitée d'aujourd'hui vit dans les livres. Elle en a édité, elle en a traduit, elle en a même écrit. Elle s'appelle Anne koldefi -Faucard. Elle est la directrice de la maison d'édition Nouveaux Angles. Allons faire sa connaissance. Anne, ah enchantée de faire votre
1: connaissance. Moi aussi, très ça contente. Plaisir. Mais on peut peut-être se tutoyer, non Parce si on peut, Sinon, ça va être un peu trop simple, solennel. En
0: fait. Alors, Anne... Qu'est-ce que tu fais en Russie
1: Je m'occupe d'une maison d'édition oui. euh, franco-russe depuis, c'est la quatrième année.
0: Quatrième année Oui. Que tu arrives à Moscou, c'est ça Oui, absolument. Et donc ton travail correspond, correspond à quoi Qu'est-ce que tu fais Je suis euh, directrice de la maison d'édition. D'accord. Je
1: publie des livres. J'essaie de les faire... Euh, J'essaie de les diffuser, de les faire vendre. Euh, et puis, petit à petit, on, on j'essaie avec mon équipe de, de nous inscrire dans le paysage éditorial euh, russe.
0: D'accord. Et les livres sont donc en français, en russe
1: Il y a des livres en français, il y a des livres en russe, il y a des livres en bilingue. Il euh, y a des livres français que je publie aussi en russe en traduction et inversement. D'accord. Euh, on essaie vraiment de faire la synthèse des deux langues okay. et, et des deux cultures. Voilà.
0: Tu me montres tes bureaux
1: Oui, bien sûr. Allez, on va passer par là.
0: Allons-y. Tu, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est une maison d'édition
1: euh, Une maison d'édition, d'abord, on s'imagine que le travail d'éditeur est purement intellectuel c'est absolument faux il est euh, largement autant physique c'est à dire qu'on passe une bonne partie de son temps à trimballer des cartons de livres euh, <rire> et ça c'est très physique ensuite euh, c'est compliqué parce qu'on a euh, à la fois un travail euh, intellectuel euh, un travail de contact et de direction d'auteur contact avec les auteurs et les auteurs sont des gens extrêmement compliqués c'est-à-dire qu'ils euh, sont très angoissés en général, plus leur livre avance et euh, proche de la parution, plus ils sont angoissés, plus l'éditeur est angoissé aussi parce qu'il se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va me ruiner, est-ce que... Voilà, mais l'éditeur n'est pas censé montrer ses angoisses. <rire> Donc ça c'est déjà psychologiquement un peu lourd, l'éditeur est au contraire censé rassurer son auteur. Euh, donc ça, c'est un peu... C'est la partie psychologique un peu fatigante. Euh, on a la partie commerciale. C'est-à-dire qu'un livre, euh, moi, ce que je préfère, c'est travailler sur les textes. Ouais. C'est chercher des projets, c'est travailler sur les textes. Sauf que si mes textes euh, magnifiques ne se vendent pas, eh bien, euh, je ne tiens pas très longtemps.
0: Quand tu, quand tu dis tes textes, est-ce que parfois, ce sont aussi tes
1: propres textes oh, Ça m'est arrivé, tu, mais pas très souvent.
0: Tu as écrit toi-même
1: J'écris mais en général, c'est une question de déontologie. À une exception près, je, me, je ne m'auto-publie pas. Mm -hmm. voilà. Moi, je trouve que ce n'est pas très, euh, très bien mm -hmm. d'un point de vue éthique. Euh, D'autant plus qu'un éditeur a forcément un avantage mm -hmm. sur un, un écrivain X. Parce que si lui ne s'auto-publie pas, il connaît toujours d'autres éditeurs. Il y a un avantage évident.
0: Каждая книга для нас и для Анн, в частности, это как ребенок. Такая хрупкая женщина, но достаточно такая, вмещающая в себя большой объем информации, как большой знакомый языка русской литературы. Анна, конечно, потрясающий человек. Ча? Un certain nombre d'années d'expérience, je n'oserais pas dire beaucoup.
1: Non, bien sûr, toutes ce serait ces, goujard. Ce
0: serait exactement, <rire> ce serait ma, pas très sympa de ma part. Euh, quelle évolution as-tu vue pendant toutes ces années
1: Il y a une énorme évolution et pas forcément mieux. Euh, quand moi j'ai commencé dans l'édition, euh, j'ai eu beaucoup de chance. C'était un milieu où on pouvait commencer comme, euh, je sais pas, à 19 ans, comme standardiste. Euh, ou bien à l'accueil est terminé comme éditeur. Mm -hmm. C'était un milieu où euh, vraiment tout dépendait de votre talent. Euh, c'est terminé tout ça. C'est-à-dire maintenant il y a les diplômes euh, et un diplôme d'éditeur c'est un peu ridicule. Mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on n'a plus les personnalités qu'on pouvait avoir euh, à la tête des maisons d'édition aujourd'hui euh, et que la qualité même textes publiés a énormément baissé.
0: Parlons du livre aujourd'hui, est-ce qu'on passe de plus en plus vers des livres électroniques C'est quand même une grande mode. Est-ce que, est que tu penses que... Ça... J'ai l'impression
1: que ça n'est pas vraiment le problème. On en fait un problème. Mais je pense que sur le fond, il y a beaucoup de gens de, de toute génération qui sont quand même très attachés aux au livres papier.
0: Tu penses que ça peut... Ça peut fatiguer peut-être aussi, je ne sais pas, au niveau des Ça, yeux. Oui. Est-ce qu'on est qu se rappelle de la même chose, d'après toi
1: euh, On ne lit pas de la même façon. Mmh. Euh, moi, je le vois très bien sur. Euh, quand je relis un texte ou des épreuves, euh, on voit des choses sur écran qu'on ne voit pas sur papier, et inversement. Donc il faut, il faut absolument les deux, à un moment.
0: Toi-même, enfin je ne sais pas, tu as écrit euh, des textes quand tu fais tes traductions. Stylo
1: Ordinateur euh, là, ça dépend vraiment de l'auteur. Ah. Euh, un auteur très difficile. Euh, je pense à Solzhenitsyn, sur lequel j'ai travaillé très longtemps. Solzhenitsyn, je ne peux absolument pas le faire directement euh, à l'ordinateur.
0: Tu participes à des salons de livres en Russie
1: euh, Oui. Euh, par exemple, Nonfiction, qui est un salon que j'aime beaucoup, mm -hmm. qui a lieu en ce moment. En ce moment, d'ailleurs... Si tu as envie de venir, en un stand.
0: Très bien, très bien, super. Allons-y. Le salon du livre aux non fiction est l'un des plus importants événements culturels du monde de l'édition en Russie. Chaque année, il attire environ 40 000 visiteurs, professionnels de l'édition, critiques littéraires ou simples lecteurs. Anne y participe comme éditeur pour la troisième année consécutive. Les Russes lisent encore beaucoup Oui. Ils lisent encore beaucoup, et on le voit dans le métro, par exemple,
1: ouais. euh, où on voit beaucoup, ça me frappe énormément, on voit beaucoup de gens jeunes avec des livres ou avec des tablettes. Euh, même si beaucoup de, de moins jeunes se plaignent que c'est plus comme avant, on lit plus autant, etc. Mais donc, franchement, je ne crois pas. Tu ne crois pas, ouais. Non, je ne crois pas.
0: Et il y a un amour pour la littérature euh, française auprès des Russes Il
1: y a un intérêt pour la, la littérature française qui ne s'est jamais vraiment démenti. Je dirais que peut-être qu'on connaît mieux les classiques ouais. que les écrivains vraiment contemporains euh, à l'exception d'un Welbeck euh, qui de toute façon euh, est connu partout euh, mais euh...
0: tu as essayé de traduire Welbeck aussi non non non
1: <rire> pas vers le russe mais euh, je pense que ça vaut pour l'autre sens c'est-à-dire que la littérature russe contemporaine est moins connue en France que la littérature russe classique ouais. même s'il ouais. y a des gens plutôt
0: connus Я приехал стажироваться в Париж, в Сорбонну. Вот. И э, мне посоветовали походить к ней на семинары и на лекции. А лекции у нее были такого широкого профиля. С одной стороны, об издательском деле, а с другой стороны, она читала еще очень такие обширные лекции по русской литературе. Она умудрялась постоянно найти какие-то такие точки соприкосновения, какие-то новые интересные факты. И э, в этом свете... Наша родная литература представала совсем как будто бы вот так вот взяли и повернули Tu connais beaucoup d'auteurs aussi que tu as traduits toi-même? Euh, ah oui oui oui. il bah, y en a
1: beaucoup qui sont morts malheureusement, mais euh... J'en ai quand même connu un certain nombre, à commencer par Sorokin, que je connais depuis très longtemps.
0: Sorokin, oui. Euh,
1: Solzhenitsyn, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Et à la traduction duquel, euh, pas toute seule, hein, on était toute une équipe. Mais enfin, j'ai quand même consacré 30 ans de ma vie.
0: Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'appellent et qui te disent. « Traduisez mon livre en français, s'il vous plaît. »
1: Peut-être pas euh, à ce point de supplication. Non, peut... <rire> non mais peut-être qu'ils se disent euh... euh, «
0: J'aurais je, je, peut-être un public en France. » que... Mais oui, il y en
1: a. a. C'est toujours très difficile. De... Ce sont des situations difficiles. Mm -hmm. Parce que leur répondre que, euh, que non, ça ne m'intéresse pas, oui. euh, c'est quand même délicat, surtout quand on les connaît un peu. Et je crois que la grande... Euh, la règle pour un traducteur littéraire, c'est d'être vraiment passionné par le, le, le bouquin qui traduit. Si, si tu prends un livre parce que oui, il est pas mal, tu l'aimes bien, là ça devient insupportable très vite. Parce que là ça devient vraiment difficile, Tu es, es poussé par rien, es pas le, 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 le texte ne te motive pas assez, donc ça devient réellement difficile et très ingrat. C'est un peu comme une drogue à hein, la traduction. Combien de, de livres as-tu traduit Je dirais, j'ai pas
0: compté ces dernières années, mais je dois pas être loin d'une centaine. Anne koldefi née naît en 1951 à Bourges. Ses grands-parents maternels sont des émigrés russes d'après la Révolution. Ayant appris le russe avec sa grand-mère, Anne passe un bac littéraire et rentre à la Sorbonne où elle étudie la littérature russe. Elle effectue son premier voyage en URSS en 1970 grâce à un concours qu'elle remporte. Anne se marie à 19 ans tout en faisant ses études. Après avoir réussi l'agrégation, elle enseigne le russe dans plusieurs lycées, d'abord en région parisienne puis à Paris. Dès cette époque, elle commence à effectuer des traductions tout en ayant des contacts avec le monde de l'édition. On lui propose ensuite de rentrer aux éditions stock pour travailler dans la collection de littérature étrangère. Anne quitte alors l'enseignement scolaire et travaille pour plusieurs maisons d'édition. En parallèle, Anne passe sa thèse, ce qui lui ouvre les portes de l'enseignement universitaire, d'abord à l'université de Caen, puis à la Sorbonne, où elle anime notamment un séminaire de traduction littéraire. Pendant les années 80, Anne se rend régulièrement en URSS avec des groupes touristiques pour maintenir discrètement des contacts avec des écrivains dissidents. Tout en menant en parallèle enseignement et travail dans l'édition, Anne publie de nombreuses traductions d'auteurs russes, notamment Gogol, Dostoyevsky ou encore Sozhenitsyn. En 1993, elle décide de créer sa propre maison d'édition, les éditions de l'inventaire. Alors qu'elle prend sa retraite de l'enseignement, on lui propose en 2017 de venir à Moscou pour prendre la direction d'une maison d'édition. Anne a reçu plusieurs prix pour ses traductions, dont, en 2020, celle d'un roman de l'écrivain russe Vladimir Sorokin. Le lendemain, nous avons décidé de nous promener avec Anne dans son marché préféré, à la recherche des spécialités culinaires russes. Alors, où est-ce qu'on est ici On est au marché pré
1: D'accord. Euh, où je viens assez régulièrement. Mmh. Et c'est un petit peu loin de chez toi pourtant C'est un peu loin, mais c'est un vrai marché et il n'en reste plus énormément dans Moscou. Oui. Il y a des marchés, mais qui sont des marchés un peu chics, un peu bobos, je dirais, euh, où on trouve des trucs, mais ici j'aime bien parce que c'est vraiment le, le marché où on trouve de tout, traditionnel. Avec les, les commerçants qui te font goûter les trucs, euh, euh, qui t'offrent des cadeaux. Euh. Bon, là, il fait froid aujourd'hui, mais il fait très froid même. Mais, il y a un euh, marché
0: intérieur, je pense aussi. Il y, y a
1: des marchés intérieurs, plusieurs bâtiments,
0: mm
1: -hmm. euh, là où il fait très chaud. Et puis, en plus, euh, l'été, c'est une super promenade. Il y a une, une très belle église à côté. Oui. Enfin, c'est vraiment très, très
0: agréable et j'aime beaucoup. Ah, c'est bientôt les fêtes de Noël. Est-ce qu'il euh, est qu y a des choses que tu vas acheter ici pour Noël Du caviar. Du forcément. caviar. Forcément. Oui, oui,
1: Forcément. C'est le cadeau à ramener, c'est ça Oui. Et puis euh, pour la table de Noël, c'est quand même très bien.
0: Est-ce que est-ce que tu ramènes euh, Les Russes ont tendance à Noël prépare la salade olivier, la salade vinaigrette. Alors peut-être rappeler un peu ce que c'est. La salade olivier, c'est la macédoine. Oui. La salade vinaigrette. Elle se prépare Plutôt
1: euh, avec des betteraves. Ouais. Euh, ça, je ne peux pas les, les rapporter. Je les, je les fais chez moi. Tu les fais chez toi Voilà. Ça
0: fait partie de ta table de Noël quand tu es en France
1: Pas toujours, mais, mais oui, ça peut faire ouais. partie. Absolument.
0: Est-ce que ton mari te demande de rapporter des choses parfois
1: Ah bah oui, euh, le par exemple. Le soir, il aime euh, bien ça, oui. Euh, ah oui, oui. Et puis, euh, je peux rapporter aussi des,
0: des bonbons. Euh, des semble... bonbons spécifiques, c'est oui, ça? Oui, Karovka. Est-ce qu'il y a des fruits ou des légumes que tu remportes et qu'on ne trouve pas ici? Oui, bah,
1: quand j'ai de la place là aussi dans la valise, mm. je rapporte des Antonovka. C'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est des pommes euh, typiquement russes, oui. euh, un peu acides, euh, que j'aime vraiment beaucoup et surtout euh, pendant très longtemps. En fait, je n'ai découvert, je n'ai goûté des Antonovka que récemment. Oui. Pour moi, c'était dans la littérature. Je ne savais pas ce que c'était, uh -huh, sauf uh -huh. que j'en avais rencontré plein dans la littérature. Et euh, justement, il y a quelques années, j'ai pu goûter des Antonovka. Ah, D'accord. Et, Et tu as adoré ça J'aime beaucoup, ah, j'aime vraiment beaucoup. Enfin.
0: Donc là, c'est les petites sucreries que tu voulais prendre pour. Pour des amis
1: qui ont goûté, qui trouvent ça très bon. Tu
0: sais lesquelles tu vas choisir Mange Fouille,
1: fouille. Je fouille. Je fouille. Je fouille.
0: Non, je n'ai pas mis une
1: Et ça, tu manges ça souvent Non, mais j'aime bien de temps en
0: temps. Après avoir fait son marché, Anne rentre chez elle dans son appartement près des étangs de Chistiprudy. Cet endroit pittoresque est devenu un quartier un peu français. C'est ici que se trouve le lycée français Alexandre Dumas, l'église Saint-Louis des Français, ainsi que le siège de plusieurs sociétés françaises. D'où la présence de nombreux expatriés francophones qui ont choisi d'y résider. Et notre invité n'est pas une exception. Beaucoup ce quartier,
1: parce qu'il y a des tas de maisons intéressantes. Mmh. Il y a euh, des lieux un peu historiques. Euh... Des lieux de culture, il y a beaucoup de bibliothèques par exemple. Oui. Euh, et puis euh, c'est un quartier que je trouve, bien qu'il soit très central et euh, très peuplé finalement, mmh. il est encore très vert.
0: Tu, tu parles quand même assez bien le russe. Les voisins te prennent pour une oui, russe Oui, oui, oui très,
1: euh, très souvent, très souvent.
0: Aujourd'hui, comment, comment ça se passe Alors, Tu vis. En France, en Russie, tu vis plus ici qu'en
1: C'est à égalité. À égalité euh, À égalité, euh, je, je dirais que six mois de l'année, je suis ici, mais pas euh, d'affilée. Pas d'affilée, d'accord. Six mois de l'année, je suis ici. Six mois de l'année, je, je suis en France, parce que j'ai les deux maisons d'édition. Ouais. Et en plus, j'ai quand même ma famille en France, euh, qui de temps en temps, <rire> peut avoir l'impression que je l'oublie.
0: <rire> Et euh, un, le déménagement en Russie, ça s'est passé quoi. Difficilement euh... Moscou, c'est
1: une ville que j'adore, donc euh, non, ça a été plutôt un plaisir de savoir que j'allais vivre au moins la moitié de l'année à Moscou.
0: Alors, le nouvel an, tu l'as déjà passé en Russie Oui, j'ai déjà
1: passé en Russie à des périodes différentes. Euh, la première fois que je l'ai passé en Russie, c'était encore en Union soviétique, c'était la période Gorbatchev. Ouais. C'était un peu compliqué parce qu'on euh, trouvait rien à boire, euh, pas d'alcool du tout, y compris dans les magasins pour réserver aux touristes. Alors soit ils fabriquaient des choses plus ou moins buvables, ouais, soit je sais qu'on avait trouvé avec une amie euh, tzigane... On avait trouvé euh, de l'alcool pour, pour, pour tous les amis, et, euh, ouais. mais ça avait été très compliqué.
0: Et qu est que, euh, qu est, quelle est la différence, en fait, entre le nouvel an euh, qu'on pouvait passer en France et qu'on passait en Russie
1: ah ben, En Russie, il y a la famille et les amis pour le ouais. nouvel an, euh, puisqu'il n'y a pas de Noël euh, comme, comme nous, vous, le 24. On peut avoir le 24 voilà. Ça euh, donc, mais... D'un autre côté, il y a quand même, euh, comme il y a beaucoup d'illumination, beaucoup de, euh, de lumière, la, la neige, euh, oui. euh, les gens sortent quand même, oui. ils sortent de leurs appartements à minuit euh, euh, pour euh, attendre, enfin, un peu avant minuit pour attendre la nouvelle année et, avec les voisins, euh, on se retrouve en bas. Euh, on boit quelque chose, on s'embrasse. Je trouve que c'est assez, euh, assez joyeux.
0: C'est assez joyeux Oui. Tu en as refait des nouvelles ans ici
1: Oui, oui, après. Après euh, encore Bien sûr.
0: Qu'est-ce qui a changé ici pour toi, euh, à, à Moscou Je veux dire, à Moscou, tu connais depuis tellement d'années. Oui. Que, quelle a été pour toi l'évolution
1: Tout a changé. Je veux dire, euh, pendant très longtemps et même ça continue. Euh, on vient pas pendant quelques mois et euh, déjà il y a des tas de choses qui ont changé ce qui, ce qui me paraît avoir changé ici beaucoup c'est euh, le rythme de vie euh, c'est surtout une espèce de de, de liberté, de décontraction oui. euh, de, de spontanéité euh, était, on était beaucoup plus sous la réserve avant, oui. uh -huh. sur la réserve quelque chose qui me frappe c'est que toute l'année, j'entends des feux d'artifice. Il, il y a toujours un prétexte pour qu'il y ait un feu d'artifice dans un quartier ou un autre. Oui. Euh, ça, ça me frappe beaucoup.
0: Ah bon. <rire> Est-ce que tu aimerais rester en Russie
1: Oui, peut-être que plus jeune, j'aurais je pu rester si les conditions avaient été différentes. Tout change tellement aujourd'hui aussi bien ici qu'en France, que tu n'arrives plus à toujours mesurer oui. euh, les différences. Différence, ouais.
0: oui. Mais tu vis aujourd'hui à 50-50, mais ça oui. te plaît et d'un côté et de l'autre, finalement. C'est pas oui. ton travail qui t'oblige à rester en Russie.
1: Non, non, pas bah, du tout. Tu aimes bien... Ah, moi, tu... bah, j'adore ce pays ouais. et j'adore cette ville en plus, Moscou. Quand j'arrive à Moscou, j'ai je... l'impression d'être chez moi.
0: Ouais.
1: Je me sens ouais. chez moi parce que quand j'arrive en France, je me sens chez moi aussi. Donc quelque part, finalement,
0: 50% d'un côté, 50%, 50 de, de l'autre. Ça le fait très bien. Quoi.
1: Avec le regret de ne pas pouvoir avoir le
0: tout. Le tout, on a seulement un endroit.
1: Voilà. Oh, Peut-être qu'on réfléchisse, réfléchisse à ça, alors. Voilà, je ah. pense que <rire> ce serait bien.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus en Russie
1: j'ai en france lesquels j'ai des moutons j'ai des poules
0: qu'est ce qui te plaît le plus en russie
1: tout est impossible mais tout se fait c'est marrant c'est comme si euh, en russe on postulait a priori qu'on peut monter en bas et descendre en haut mmh. et c'est ça qui me plaît
0: Anne, je te remercie. Nous avons passé un moment extraordinaire.
1: Bien, merci à vous, parce que c'était sympa. Ça m'a obligé à faire le poids sur certaines <rire> questions sur lesquelles je ne réfléchis pas très souvent.
0: Bonne continuation, en tout cas, et plein de, bonnes, plein de succès dans tous les petits livres. À Merci à beaucoup. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec Anne Coldefi-Focard, qui nous a fait partager sa passion pour les livres et la littérature. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes vous attendent l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne année et vous dis à très bientôt sur RT France.